1: Júpiter está a más de 500 millones de kilómetros del Sol. Es una enigmática esfera gigante. Esta ardiente bola de gas puede parecer la recreación de un artista, pero es algo real. Júpiter tiene el sistema climatológico más exótico del sistema solar. Júpiter es hidrógeno en un 86% y casi en un 14% helio. Los dos elementos más ligeros y más abundantes del universo mezclados en una masa gigante. Tiene 11 veces el diámetro de la Tierra.
2: Podríamos coger mil tierras y alojarlas dentro de Júpiter con toda comodidad.
0: Júpiter
3: es el señor del sistema solar. El 70% de la masa de todos los planetas caben en Júpiter. En planetas, Júpiter es como el chico mayor del edificio, el que pone las reglas. Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar
1: tan grande y tan brillante que es visible a simple vista Júpiter gira alrededor de su eje sus días tienen solo 9,9 horas y le lleva 11,86 años girar alrededor del sol una persona de 75 kilos de peso pesaría 175 kilos en Júpiter tiene nubes de amoníaco, sulfuro y agua Explorarlo es actualmente la misión más difícil para la NASA. Es un lugar hostil, con temperaturas extremas, desde la frigidez hasta la combustión. Su radiación electromagnética es intensa. Aproximarse físicamente a él significa la muerte instantánea.
4: Necesitaríamos protecciones de plomo que nos haría muy difícil elevarnos del suelo y hay serias dificultades de ingeniería para que los humanos podamos llegar hoy en día a Júpiter.
5: Aterrizar en Júpiter es algo imposible. Júpiter es un planeta muy gaseoso. No hay una superficie sólida sobre la que aterrizar o la que caminar. Solo podemos descender a través de sus nubes y, y finalmente seríamos aplastados por la presión de su atmósfera. Lo que hace el viaje humano allí un auténtico reto.
1: Pero, ¿qué pasaría si llegásemos allí? El doctor Andrew Ingersoll es una autoridad sobre el planeta y nos invita a dar una vuelta.
2: Necesitaríamos una especie de globo especial porque la atmósfera de Júpiter es hidrógeno. El hidrógeno es el gas más ligero. Un globo de helio se hundiría. Lo único que puede flotar en una atmósfera de hidrógeno frío es el hidrógeno caliente. Así que necesitamos un globo de hidrógeno caliente.
1: Durante los últimos 10 años, la NASA ha estado desarrollando globos de larga duración mediante la investigación robótica. Y como sabemos bien, calentar el hidrógeno no es algo fácil. ¿Cómo se generó esta enormidad? Es un misterio.
0: La formación
2: de Júpiter
1: es el mayor misterio con respecto al planeta. Algunos creen que Júpiter pudo haber sido generado por una estrella extinguida. Igual que el Sol tiene los ingredientes adecuados, hidrógeno y helio. Pero no tiene la masa suficiente para generar la presión y la temperatura internas necesarias para crear fusión nuclear. En lugar de eso se creó un planeta.
2: La idea es que existía esta especie de nube en la galaxia que tenía la misma composición que el Sol. pero que se colapsó bajo su propia gravedad. Algunos restos se perdieron y otros se convirtieron en planetas. La mayor parte de esa masa se convirtió en Júpiter y el resto, por supuesto, se unió al Sol y quedaron otros pequeños restos
1: como la Tierra. Los gases en rotación a Júpiter se atraen y a lo largo del tiempo crecen más y más en ese proceso. Casi como cuando una ostra crea las capas alrededor de un grano de arena para formar una perla. Todos los gases y elementos sólidos que Júpiter no atrae los expulsa al espacio. Júpiter es como el hermano mayor
2: en el patio del colegio. Te protege de los gamberros que amenazan su existencia.
4: Yo suelo pensar en él como en un frisbee cósmico. Atrae cosas del espacio y después las esparce. Captura objetos del propio sistema solar donde se encuentran la Tierra, Marte y Venus.
2: Hace una especie de limpieza de los restos expulsa algunos y otros los manda hacia el Sol donde se perderán para siempre Júpiter limpia el camino para que los otros planetas puedan permanecer en una especie de sereno equilibrio
1: Este fenómeno frisbee o de disco giratorio es tan dominante que la Tierra puede
3: deberle su propia existencia a Júpiter influye en el curso de algunos cometas e incluso de meteoros y asteroides la realidad es que Júpiter ayuda a dictar lo que ocurre dentro del sistema solar su existencia puede ser una de las razones por las que hay vida en la Tierra y que ésta tenga un buen medio ambiente en lugar de estar acosada por los cometas no hay muchas pruebas del
1: importante papel que pudo haber jugado Júpiter durante un periodo de siete días en julio de 1994 cometa llamado Shoemaker-Levy 9 se dirigía hacia Júpiter. Una vez bajo su influencia no había vuelta atrás. Un misil iba a impactar con la bola de gas. La fuerza gravitacional de Júpiter es tan grande que rompió el cometa en pequeños trozos de un solo estallido. Estas piezas impactaron en el planeta a una velocidad de 50 kilómetros por segundo.
5: Cuando un misil va a velocidades supersónicas se produce un impacto. Y pueden verse nubes de materiales lanzadas desde la superficie donde ha impactado.
1: Una de las bolas de fuego generadas por la colisión contra la atmósfera de Júpiter resplandeció a más de 2.700 kilómetros en el espacio. De haber estado la Tierra en el camino del proyectil, los efectos de tal impacto hubiesen sido como mínimo tan catastróficos como los acontecimientos que extinguieron a los dinosaurios.
5: La energía que generaron aquellos ardientes fragmentos fue mayor, unas 10 o 20 veces mayor que la explosión de un enorme arsenal de bombas.
2: Si sacásemos a Júpiter de su sitio y dejásemos que ese cometa gigante circulase por el sistema solar, ¿a dónde habría ido? No tenemos ni idea. Si hubiese impactado en la Tierra, las cosas serían muy diferentes aquí.
1: Los expertos creen que los cometas impactan contra Júpiter con una frecuencia 8.000 veces mayor que contra la Tierra, gracias al efecto Frisbee.
2: Pero eso nos limita los dos caminos, porque Júpiter no tiene un sistema de valoración cuando ve un cometa errante. Puede atraerlo y engullirlo, pero a dónde va es algo que nadie sabe. Los cometas errantes pueden dirigirse hacia la Tierra, hacia el Sol y pueden dirigirse hacia afuera del sistema solar.
1: Hay una razón por la que el planeta rechaza alguna de la basura espacial que se arrastra en su camino.
4: Júpiter es el objeto más grande del sistema solar y tiene la mayor gravedad, por eso otros objetos más pequeños pueden ser desviados y atraídos hacia Júpiter, normalmente con aceleración. Y esto puede producir que a veces salgan disparados completamente.
1: Ningún lanzador de frisbees terrestre puede igualar la fuerza de lanzamiento de Júpiter. Es mucho más rápido que cualquier bala conocida. Rechaza objetos a una velocidad de 45 kilómetros por segundo. Los misterios de Júpiter son difíciles de sondear y han cautivado al hombre durante siglos. Los humanos prehistóricos se dieron cuenta de que se movía entre las
3: estrellas y era uno
2: de sus planetas más apreciados. Después de todo, en la mitología romana, Júpiter
1: era el rey de los dioses. Y existen referencias bíblicas sobre Júpiter.
4: Yo recuerdo desde que tenía cinco años a la gente diciendo, oh, es la estrella de Belén. Y si lo era o no, realmente no tenemos forma de saberlo. Pero no está claro si la estrella de la que hablaban era una simple estrella o si se referían a un alineamiento astronómico en el cielo. Realmente no lo sabemos.
1: Se le conoce como conjunción en términos científicos. Según los investigadores, Júpiter y Venus aparecieron como una sola masa estelar un agosto del siglo III a.C. Y sería visible en las noches de los cielos del Este. pero fue Galileo, el padre de la astronomía moderna el que tomó los primeros datos del avistamiento del sistema de Júpiter
0: a principios
3: de 1610 solo 18 meses después de que se inventara el telescopio pudo ver Júpiter en 1665
1: se descubrió lo más fascinante de Júpiter su gigante ojo rojo era en realidad el ojo de una enorme tormenta, como ninguna otra que haya existido en la Tierra. Había estado rugiendo durante al menos 300 años. Esta perturbación meteorológica es el sueño de cualquier meteorólogo. El punto rojo de Júpiter es enorme. Podríamos cortar la Tierra en lonchas para cubrirlo
2: y no cubriríamos ese punto
3: esta tormenta es la mayor del sistema solar mide unos 18.000 kilómetros y la tierra solo tiene unos 12.000 kilómetros de ancho
2: sus vientos son muy rápidos alrededor de sus extremos pero muy tranquilos en el centro no es como un huracán que tiene un epicentro y turbulencias muy rápidas el epicentro del punto rojo es muy tranquilo y es como hacer un placentero viaje en globo en tanto en cuanto evites las tormentas y los espacios turbulentos. Y aunque vayas muy
1: rápido, el viaje puede ser tranquilo. Tan rápido como a unos 500 kilómetros por hora. Los vientos más rápidos que se conocen en la Tierra son de unos 250 kilómetros por hora. pero son como las tormentas terrestres
4: son como una enorme colección de nubes girando alrededor con muchos rayos solo podemos imitarlas e imaginar ese tipo de precipitaciones pero las condensaciones son como condensaciones de vapor de varios gases
1: el famoso punto rojo es un sistema de alta presión al que puede llevarle varios días una rotación completa
3: es como un huracán que gira hacia atrás por eso se le llama así va hacia atrás a diferencia de la típica dirección del huracán
1: eso no es lo único curioso los huracanes como nosotros los conocemos necesitan agua para poder formarse pero no hay agua en el punto rojo este sistema sin fin, que no contiene agua, se alimenta de otra cosa. ¿Pero de qué? El gran punto rojo de Júpiter es algo así como un huracán sin fin. Una colosal tormenta con violentos vientos y rayos. A los perseguidores de tormentas les encantaría ir tras él. El doctor Tim Dowling de la Universidad de Louisville está buscando un fenómeno similar aquí en la Tierra.
3: El punto rojo, pensemos en él como en una cámara gigante o como en una masa de huevo que flota sobre un fluido que lo presiona hacia abajo, hacia un interior caliente. Por eso no tiene tormentas pero si nos dirigimos hacia los extremos del punto especialmente hacia el noroeste encontraremos algunas de las tormentas más horribles que se pueden dar en Júpiter el punto no tiene un ojo
1: y no está alimentado por agua no hay un océano sobre el que se haya formado entonces ¿qué lo mantiene girando y girando?
3: yo siempre he pensado que es como un mini volcán dentro de Júpiter de hecho un volcán atmosférico
1: el doctor Baines cree que los gases más calientes se elevan del centro caliente del planeta y mientras intentan escapar se crea un ciclón yo creo que justo allí hay una energía extra pero esa es solo una teoría la ciencia no tiene respuestas para esa pregunta ni para otras las teorías actuales no pueden explicar por qué el punto está tan bien ubicado y por qué permanece siempre en el mismo lugar. Se ha reforzado a lo largo de los años, como los científicos han aprendido. Se ha convertido
2: en un gran misterio, porque en lugar de suavizarse todo alrededor del punto rojo, vemos que hay turbulencias. Incluso había estructuras más pequeñas que iban y venían todos los días, algo
1: caótico y turbulento. Y aún así el punto rojo sigue existiendo y permanece. Las tormentas de Júpiter no se limitan al punto rojo. Hay unas tres capas de nubes en suspensión que cubren todo el planeta.
0: Si estuviésemos dentro
1: de la atmósfera de Júpiter
2: oiríamos tormentas muy sonoras. De hecho las tormentas viajan cuatro veces más rápido en Júpiter que en la Tierra. Eso es a unos 4.500 kilómetros por hora. Como la lluvia cae dos veces más rápido en Júpiter, la carga de separación que atrae la carga positiva a la superficie de las nubes y la negativa hacia la parte inferior de las nubes es doblemente eficiente. Las torres de convección de los cúmulos de Júpiter son tres veces más altas. Pueden ascender a unos 45 kilómetros, mientras que en la Tierra solo ascienden a unos 9 o quizá 10 kilómetros.
1: de unos 550 kilómetros por hora sería imposible sobrevivir en medio del gran punto rojo. En comparación y con el récord de vientos más veloces de una tormenta terrestre el huracán Vilma arrasó la península de Yucatán en 2005 de un suspiro. A unos 260 kilómetros por hora. Nuestro clima es sencillo. El de Júpiter es complejo.
2: En Júpiter las tormentas tienen un sistema de formación sencillo, un cúmulo sobre otro y sobre otro con mucho espacio
1: y todos son fluidos. Una tormenta en su estado natural y puro, tan simple como se pueda imaginar. Estas tormentas se mueven sin descanso en Júpiter a grandes velocidades que continuamente rodean el planeta. Los científicos están empezando a entender lo que son y de dónde vienen. Hay un
3: enorme flujo de materiales que se mueven hacia el este. Y eso significa que el flujo de materiales se mueve a más de un campo y medio de fútbol por segundo. Eso es moverse realmente, no nos gustaría estar en medio. Otras 29 zonas
1: de diferentes longitudes se extienden hacia el exterior son las que dan a Júpiter su característica apariencia. Se mueven en direcciones alternativas, algunas
3: hacia el este y otras hacia el oeste. Son de escalas muy diferentes. La latitud superior es más rápida que la ecuatorial, tanto que en comparación con la Tierra son enormes, con vientos de unas velocidades super altas que se mueven hacia adelante y hacia atrás de forma muy compleja. La velocidad de rotación del planeta
1: tiene algo que ver con todo eso. Júpiter genera mucha energía porque realmente se mueve.
4: Así, la propia naturaleza de su rotación provoca que Júpiter tenga no solo una corriente, sino muchas corrientes rápidas que circulan en diferentes direcciones por el planeta. Y así podemos ver las distintas zonas. Lo que tenemos es una versión exagerada de la climatología de la Tierra.
1: Los espectaculares remolinos se crean en la superficie de las nubes donde se encuentran las diferentes zonas. Se cree que la energía que genera el fenómeno del cinturón proviene del intenso calor de su interior.
3: No es muy diferente de lo que vemos cada día. Si hervimos agua en una olla comenzará a burbujear y las burbujas subirán desde el fondo e intentarán salir. Lo mismo pasa en el interior de Júpiter. Hay gases y líquidos aquí abajo intentando subir a la superficie.
0: Hay preguntas
3: básicas, preguntas de física que tenemos que investigar para explicarnos esto. ¿Podrían esas enormes corrientes explicarlo?
1: La Tierra tiene una corriente principal que se mueve hacia el este y otra gran corriente que se mueve hacia el oeste, los vientos principales. Si triplicamos su
3: energía, obtendremos las rápidas corrientes de Júpiter. Son diferentes a las terrestres, pero no completamente diferentes. Solo son como las de la Tierra, pero potenciadas. Yo me digo,
2: vaya, si entendiese lo que pasa en Júpiter, entonces la Tierra sería algo muy sencillo.
1: los misterios de Júpiter no se limitan al propio planeta. Algunos de sus fenómenos más intrigantes están en lo que lo rodea.
0: Júpiter
2: tiene varias docenas de lunas lo bastante grandes para ser vistas. Probablemente tiene muchas más, mucho más pequeñas como para poder verlas con la tecnología actual. Y no hay duda de que en
3: los próximos años las descubriremos. Júpiter es realmente un pequeño sistema solar en sí mismo gracias
1: a su increíble atracción gravitacional absorbe lunas entre la basura espacial que hay en su camino la mayor parte de las veces esto tiene un orden pero hay muchas lunas erráticas en la órbita que rodea a Júpiter esto conduce al caos
4: imaginemos un montón de corredores en un solo carril si cada uno mantiene su sitio no chocan así es la mecánica del universo, es la ley de Kepler
1: luna tiene su propio atractivo. Las cuatro lunas principales de Júpiter fueron descubiertas por Galileo. Fue el primero en observar que circulan alrededor del planeta. Se las conoce en referencia a Júpiter como las amantes del dios.
3: La primera gran luna que encontramos es Io, que es un lugar muy activo y con muchos volcanes la mayoría de las veces activos y expulsando magma a unos 350 kilómetros
1: en el espacio Io es una enorme masa con más de 100 volcanes algunos del tamaño de California que parecen transformarse, crecer y decrecer Ganímedes es la luna más grande de nuestro sistema solar cinco veces mayor que la luna terrestre. Calisto es la que más cráteres tiene. Claramente ha sido golpeada muchas veces durante su vida. Después está Europa, la consorte de hielo del rey Júpiter. Nadie conoce su formación con certeza.
4: Parece un huevo craquelado. Parece que en algún momento tuvo agua en estado líquido que se heló y se craqueló creemos que sus formas se deben a las fuerzas de las mareas que la agrietaron
1: a pesar de lo extraña que parece Europa también es suave y cristalina en algunos puntos y montañosa en otros curiosamente parecida a algunas de las zonas heladas de la tierra
4: hay un lago en la Antártida llamado Vostok que los científicos creen que es igual a lo que vemos en Europa quiero decir que la Antártida tiene una enorme y espesa corteza y debajo de ella hay un lago líquido nosotros creemos que puede ser un agua muy similar a la que hay bajo la superficie que vemos en Europa
3: si atravesamos esa corteza y el hielo encontraremos agua en estado líquido y estamos convencidos de que hay agua allí abajo es el único lugar que sabemos que aparte de la tierra tiene agua en grandes cantidades y creemos que ha estado allí durante más de un millón de años ¿Y donde hay agua, podría haber vida?
1: Europa, la luna de Júpiter, está llena de secretos. Incluso podría contener fuentes de agua termal bajo su helada corteza.
0: De hecho,
3: un inmenso océano lleno de agua en estado líquido acumulada allí esperando su momento.
1: La existencia del agua significa solo una cosa. Puede que no estemos solos.
2: Quiero ir a pescar sobre el hielo en Europa hacer un agujero e introducir un sumergible echar un vistazo ver si la lente de la cámara capta algo eso es lo que quiero hacer
1: un científico está planeando precisamente esa excursión de pesca en su laboratorio cerca de Austin, Texas las esperanzas se depositan en un pequeño
3: robot Está diseñado para explorar territorios desconocidos, territorios completamente desconocidos y detectar vida biológica.
1: Es un explorador de las profundidades freáticas termales. Ya se está probando ahora en una pequeña mina local.
3: Y hay grandes planes para su futuro. Si todo va según el plan podríamos lanzarlo en 2016 Estaría en Europa en 2018 Y en 2019 con seguridad podríamos saber si hay vida fuera de la Tierra Esa es la intención
1: X es la creación del ingeniero Bill Stone Él y su equipo de científicos arriesgan su reputación con él Han invertido seis años en el desarrollo del aparato y en la construcción de un prototipo Forma parte de un ambicioso proyecto que sería enviado al espacio y que adentrándose en el océano de Europa cruzaría nueve kilómetros de hielo.
0: Se despliegan
3: varios vehículos. Tendríamos el vehículo principal que nos llevaría a la órbita de la Luna Europa. habría otro vehículo terrestre que aterrizaría sobre el hielo después hay otra parte de este vehículo que atravesaría entre 3 y 5 kilómetros de la superficie del hielo y ahí llegaríamos al tercer nivel necesitamos un artilugio muy rápido una especie de torpedo casi de propulsión nuclear el cual atravesaría miles de kilómetros hacia el centro del océano de Europa
1: ¿es eso realmente posible? la NASA cree que sí su agencia espacial les aporta dinero y sus bendiciones en esa inversión para buscar vida Si existe vida en Europa en la luna de Júpiter, podríamos caminar, hablar o volar.
4: Podría haber virus o quizás bacterias. Podríamos encontrar solo formas primitivas de vida, pero podrían ser formas similares a las que conocimos en la Tierra, pero no lo sabemos.
1: Los científicos están animados por el descubrimiento de extrañas y primitivas formas de vida... ...que se han encontrado en los lugares más inhóspitos de la Tierra. Los gusanos tubulares, por ejemplo, viven y se desarrollan en la oscuridad total. Una presión extrema no les supone problemas. Estas criaturas se descubrieron en 1977... ...a muchos kilómetros bajo la superficie de la cima de las Galápagos. Viven en aguas cercanas a corrientes termales muy calientes... Se cree que estas mismas condiciones, la oscuridad, las grandes presiones y las corrientes termales, existen en Europa.
2: Podría haber corrientes termales emitiendo calor y nutrientes cerca de la superficie de la corteza de Europa. Y esos organismos se podrían alimentar de ese material,
1: igual que sucedía en los orígenes de la Tierra. Aunque puedan no existir gusanos tubulares bajo la capa helada de Europa, podría existir algo parecido.
3: La vida microbiana es la forma de vida más abundante de la Tierra. Esperamos que exista un tipo de vida similar en Europa, simplemente porque el agua es la clave.
1: Encontrarla es lo que más preocupa al científico Bill Stone. Su Dep X puede contestar a una pregunta que se hacen los buscadores de conocimiento.
3: Podemos esperar que el comportamiento del robot busque indicios de vida y después recoja muestras de lo que ha detectado. El bebé de Stone está todavía en estado embrionario,
1: pero al mismo tiempo es futurista y avanzado. Es un juguete de alta tecnología como ningún otro que puede mostrarnos que nuestro mundo es parecido a otro. Nuestro primer contacto con la vida extraterrestre puede estar en la luna de Júpiter, Europa. El robot DEV-X, o más propiamente el hidrorobot, se está diseñando para pensar, moverse y explorar sin la ayuda del hombre.
3: Todo lo tendrá que hacer el robot solo. No podremos guiarlo para que lo haga. Por eso será un gran paso en lo que podríamos llamar la ciencia del robot autónomo. Es un auténtico reto
1: la estrella de la nueva odisea del espacio.
2: Literalmente es presionar un botón, dejar que cruce la superficie y no lo volveremos a
1: ver más, a menos que nos diga dónde está. DEVX podrá extraer y analizar muestras por sí mismo mientras navega por el océano lunar.
0: este
3: pequeño tubo que vemos aquí puede recoger muestras de agua y almacenarlas en pequeñas bolsas le hemos instalado cinco. pero antes de hacer eso a través de una serie de microbombas que tiene aquí a la izquierda las filtra y las envía a un microscopio que tiene a bordo ese microscopio puede captar imágenes de lo que hay en el agua de unos 5 micrones Así podremos ver los tipos de vida microbiana de entre 5 y 200 micrones en la pantalla. El robot lo usará para distinguir y determinar si hay vida y después tomará una muestra.
1: DPX y su sistema deben ser muy pequeños para trabajar en el espacio pero debe poder traspasar por debajo las
3: corrientes heladas. Lo probaremos en la Antártida para asegurarnos de que todo funciona bien bajo el hielo. La duda sobre la vida en Europa es la gran incertidumbre porque eso cambiaría toda la visión del universo. Si esa pequeña luna que está ahí en ese ambiente hostil de Júpiter puede contener formas de vida, significa que existe vida casi en cualquier sitio
4: la ciencia está ahí la búsqueda de vida es una de las cosas más importantes que podemos hacer no solo como científicos sino como un reto para la humanidad
1: es un paso de gigante no solo para la humanidad no para un robot de todas las formas de Júpiter ninguna es tan emocionante como la que no podemos ver es mucho más grande que el gran punto rojo más dinámica que las bandas de corriente rápidas y más letal que cualquier asesino conocido por el hombre
4: es uno de los ambientes de radiación más poderosos del sistema solar aparte del sol
3: el campo magnético de Júpiter es el mayor del sistema solar es una burbuja
1: de unos 600 millones de kilómetros de largo en ebullición, con sus partículas cargadas con electricidad, es una esfera imantada.
3: Aquí hay un sol que emite viento solar cargado con partículas de protones y electrones. Estas partículas viajan a un millón y medio de kilómetros por hora. Júpiter captura esos protones y electrones como corrientes eléctricas y las atrae hacia su espacio circundante alrededor de Júpiter.
1: Ninguna palabra de lenguaje puede definir con exactitud la enormidad de este fenómeno.
3: La esfera
2: imantada
1: de Júpiter es el mayor
2: objeto del sistema solar, más grande que el Sol.
1: la comparación es la mejor medida para esta megapoderosa maravilla.
5: Si fuese visible en los cielos nocturnos, se vería mucho, mucho más grande que la luna. Es enorme. Aunque está cinco veces más lejos de lo que está la Tierra del Sol, se vería inmenso en el cielo nocturno.
1: Si lo viéramos, tendría una forma familiar de una onda de viento. Tiene una sección circular que rodea al planeta en una dirección y una especie de cola que lo rodea por la otra. Esta onda alcanza la órbita exterior de Saturno. La central eléctrica de Júpiter genera una corriente de más de 10 millones de amperios.
3: Puede enviar electricidad por todo su interior y a su alrededor.
1: Esta conductividad crea un fenómeno que podemos ver. Cuando las partículas cargadas y excitadas se fugan.
0: Júpiter tiene auroras, porque
2: cuando esas partículas se filtran y chocan contra la atmósfera, brillan igual que las auroras terrestres.
1: Estas fantasmagóricas auroras son mil veces más potentes que las nuestras del norte y del sur. Tienen más de 1.800 kilómetros de ancho. Si las pudiéramos observar desde abajo, cubrirían el cielo por completo, moviéndose a velocidad de la luz a más de 18 millones de kilómetros por hora. El campo magnético de Júpiter es monstruoso y ruge. De hecho, nos está hablando ahora mismo. el gigante del sistema solar tiene algo que decir si lo escuchamos
4: podemos oír lo que llamamos rugidos de león porque suena igual también podemos oír sonidos suaves podemos oír silbidos y sonidos de susurros todos estos son indicios de las cosas dinámicas que están sucediendo en esa esfera magnética ahora mismo
1: Si fuésemos conduciendo por la oscura autopista de un desierto, nuestra radio de onda media podría sintonizar con esos extraños sonidos de la esfera magnética de Júpiter. Los sonidos tienen una duración de entre 5 segundos los más cortos y un par de minutos los más largos. Van y vienen cada hora o dos horas.
5: La mayoría de los sonidos son estáticos, pero de vez en cuando captamos algunos que se elevan y disminuyen.
1: Algunos oyentes describen estos sonidos como de pájaros carpinteros u olas batiendo en una playa. Un sonido perturbador. Por qué habla el planeta siguió siendo un misterio hasta que el Voyager 2 pasó por su esfera magnética en 1979.
5: Durante mucho tiempo nadie pudo comprender cómo fueron generados esos sonidos. Ese fue uno de los aspectos que logró captar mi interés y toda mi atención por Júpiter. ¿Cuál era el origen de todas aquellas emisiones similares a ondas de
1: radio? uno de los pocos secretos revelados por Júpiter.
0: Eso
2: responde a algunas preguntas, pero provoca otras nuevas, y yo creo que así es como debe ser. Si no tenemos preguntas, todo se vuelve aburrido y soso. Por eso yo creo que el hecho de que los planetas o el universo no nos revelen sus secretos fácilmente es parte
1: del juego, es lo que lo hace interesante. Júpiter sigue impresionando y confundiendo a los científicos. Una de las sorpresas llegó en 1979, cuando se descubrió que Júpiter tenía un anillo. No tiene nada que ver con los de Saturno. Es una forma diferente y fascinante.
4: Todos los grandes planetas tienen anillos. Probablemente son restos de la época en que se formaron. Y las lunas que se formaron con los gases generados se perdieron. Los anillos de Júpiter provienen de los materiales desperdigados del interior de esas lunas.
5: Y de todos los restos
4: de materiales que se emitieron de esas lunas.
1: El anillo crece lentamente a medida que va atrapando materiales. Pero aún queda otro lado del planeta que sigue siendo un misterio. ¿Por qué se forman esos puntos tormentosos? Tenemos el punto oscuro, por ejemplo. Se pudieron ver algunas partes de él por primera vez en 1997. Parece una enorme y amenazadora nube de dos veces el tamaño de la Tierra, suspendida sobre el polo norte de Júpiter. Pero tiene otros muchos puntos. Hay muchos otros
2: pequeños primos del punto rojo que van y vienen. Hay tres óvalos de la mitad o la tercera parte del tamaño del punto rojo. Y están situados en la misma latitud de su hemisferio sur. Están ahí desde los años 30 y los astrónomos aficionados los vieron formarse. Han estado ahí hasta finales de los años 90. Dos de ellos se fusionaron el uno con el otro. Y después los dos restantes también se mezclaron. Ahora queda uno. Es una tormenta de 60 años de antigüedad y sigue
3: transformándose. Hace unos meses se volvió rojo y ahora le llamamos el pequeño punto rojo. Pero ¿por qué cambió de color? Tiene que haber ahí alguna química o algún dinamismo extraño y eso es lo que necesitamos estudiar.
1: Júpiter es un planeta hostil y dinámico. Este gigante cuerpo gaseoso con sus violentas tormentas lo hacen uno de los ambientes más extraños del sistema solar. Aunque está a más de medio millón de kilómetros de nosotros, podemos tener más en común con nuestro planeta primo de lo que pensamos.
2: Yo creo que la lección que tenemos que aprender de Júpiter es que pase lo que pase con nuestro clima y con nuestros fenómenos climatológicos aquí en la Tierra, Júpiter tiene mucho que ver en ello. La Tierra no es una isla y hay más y mejores ejemplos de lo que pasa en la Tierra que incluso en la Tierra misma.
1: Para los científicos, Júpiter es el rey de muchas de las preguntas que conciernen a nuestro sistema solar. Y probablemente contienen las respuestas...